1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye. Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın 2021 22 döneminin Türkiye ayağını başlatıyor. WWF, 2011'den bu yana iklim kriziyle mücadelede öncü girişimleri öne çıkararak kentleri iklim hedeflerine uyumlu taahhütler geliştirmeye teşvik ediyor. Doğa ve çevreyle ilgili risklerle sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel adımlar için kritik bir yıl olan 2021, WWF'in iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere çağrısının da 10. yılı. İki yılda bir düzenlenen tek dünya kentleri yarışmasının öncelikli hedefi, kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler, uluslararası bir jüri tarafından gözden geçirilecek. Verilerin Paris Anlaşması'nın gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında yaşanan ısı artışının 1,5 dereceyi geçmemesi hedefiyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Ulusal ve küresel çapta öne çıkan şehirler yarışmanın kazananları olarak ilan edilecek. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, tek dünya kentleri yarışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, hem dünya hem de insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha da belirgin bir şekilde hissedilen küresel iklim krizi açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Bugün dünya nüfusunun %55'inin yaşadığı kentler küresel karbondioksit emisyonlarının da %70'inden fazlasından sorumlu. Bu açıdan baktığımızda açıkça görülüyor ki sürdürülebilir bir geleceğin anahtarları kentlerin ve yerel yönetimlerin elinde. Yerel yönetimlerin, kentlerin sahip olduğu dinamizmi harekete geçirerek kent sakinleri için doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yarışının ön saflarında yer alması gerekiyor dedi. İnsanların doğayla uyum içinde yaşayacakları şehirleri yaratma çağrısında bulunduklarını belirten Pasinli, amacımız yerel yönetimlerin, kent sakinlerinin refahını yükseltirken tek ve biricik gezegenimizin ekolojik sınırlarını gözetecekleri, Tek dünya kentlerinin kurulmasına katkı sağlamak dedi. Greenpeace Akdeniz'in İstanbul'da 4 farklı okul bölgesinde gerçekleştirdiği hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları dehşet verici. Okul bölgelerindeki hava kirliliğinin boyutlarının sağlığı tehdit ettiği ortaya kondu pandemi nedeniyle çocuklar okullarını teneffüslerde bahçede arkadaşlarıyla mesafesiz maskesiz oynamayı, koşmayı elbette özlediler. Ne var ki pandemi bir gün sona erse bile İstanbul'da bölgelerindeki hava kirliliği sonuçları gösteriyor ki hızlı önlem alınmazsa çocuklar okul bahçelerinde maske takmaya devam edecek. Şubat Mart 2020 döneminde İstanbul'da Ali Beyköy, Ataşehir, Esenyurt, Ümraniye'de 7 okulu kapsayacak şekilde gerçekleştirilen ölçümlerde havayı kirleten maddelerin başında gelen ve bir saç telinin 30'da birinden hat gözle görülemeyecek kadar küçük partikül madde yani PM2.5'un sınır değerlerinin kat ve kat üzerinde olduğu görüldü. Greenpeace Akdeniz'den Gökhan Ersoy, okul yolunda, parkta ya da işe giderken aldığınız her nefeste hiç fark etmeden görülmez bir tehlike olan PM2.5, sessiz sakin yaşamınızdan yıllarınızı çalıyor. Çocuk yaşta düzenli olarak hava kirliliğine maruz kaldığınızda ilerleyen yıllarda olumsuz etkilerini tecrübe etmeniz kaçınılmaz. Çünkü çocuklar hava kirliliğinin etkilerine karşı daha kırılganlar. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerden daha hızlı nefes alan ve metabolik hızları da daha yüksek olan çocukların kilogram başına oksijen solumaları buna bağlı olarak da hava kirletişlerine maruziyetleri daha fazla. Ella adında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun 2013 yılında İngiltere'de hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesi de çocuklar için hava kirliliğinin nasıl büyük riskler olduğunu tekrar gözler önüne söylüyor. Çocuklarımız okullarına döndüğünde güvenli nefes alabilmeleri için artık PM 2.5'a bir limit değer belirlemenin ve bu limitlere referansla partikül madde kirliliğinin yüksek olduğu okulları koruma bölgesi ilan etmenin zamanı geldi de geçiyor diyor Greenpeace. Almanya COVID-19 salgını döneminde Avrupa Birliği fonundan Berlin hükümetine verilecek 28 milyar euroluk mali yardımın %90'ını İklim krizi yenilenebilir enerji ve dijital teknolojileri harcayacak. Avrupa Komisyonu koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında bütçesinden 27 üye ülkeye toplam 750 milyar euroluk mali yardım yapmayı kabul etmişti. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz salı günü yaptığı açıklamada AB'nin aldığı kararla 2050 yılına kadar ülkedeki karbon salımını sıfıra indirmeye amaçladıklarını belirterek bugün Avrupa için büyük bir gün. Birlikte durmalı ve dayanışma içinde. Güçlü Avrupa için mücadele etmeliyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'de ilk kez Kuzey Doğa Derneği tarafından anılan ve sonbahar göçü dünyada ilk kez uydu vericisiyle takip edilen Koca Göz yani Burhinus oedicnemus kuşu Iğdır Aras Nehri kuş cennetinden Suudi Arabistan'a 36 gün boyunca 2100 km göç etti ve Suudi Arabistan'da doğanla avlanan bir avcının kurbanı oldu. Kocagözün dünyada tespit edilen ilk sonbahar göçünün makalesi, "First Satellite Track Migration of an Eurasian Tickni" yani Burhinus oedicnemus in the Middle East ends in human caused mortality. Zoology in the Middle East dergisinde bu ay yayınlandı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği.